1: Herzlich willkommen zu Bewusstgewacht, dem Manufaktum-Podcast. Mein Name ist Theresa Frigger und heute geht es um das Thema nachhaltige Kosmetik. Shampoos, Hautpflege, Cremes, allerlei Tuben und Tiegel befinden sich in unseren Badezimmern. Was dort immer so genau drin ist, wissen wir oft nicht genau. Und noch weniger wissen wir meist, welche Reaktionen wir mit den häufig chemischen Produkten eigentlich bei uns selbst bewirken und welchen negativen Einfluss diese Produkte auch auf unsere Umwelt haben können. Wir schauen heute einmal genauer hin bzw. sprechen über mögliche Alternativen zu diesen Produkten der konventionellen Kosmetik. Mein heutiger Interviewgast ist Mai Lindeskog von der Firma Rosenrot. Hallo Frau Lindeskog. Ja, hallo Frau Freger, Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, Rosenrot ist ein Naturkosmetikhersteller und meine Kollegin Rebecca Hofmann hat für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Infos zum Unternehmen einmal zusammengefasst.
0: Als Karen Ziesmar, das Unternehmen Rosenrot 2015 ins Leben ruft, will sie nicht nur einfach hochwertige Biokosmetik kreieren. Sie möchte Produkte entwickeln und herstellen, die möglichst ohne Verpackung auskommen und damit den immer weiter wachsenden Plastikmüllbergen unserer Zeit auf ihre Weise den Kampf ansagen. Heute, nur ein paar Jahre später, gilt Rosenroth mit Sitz im schleswig-holsteinischen Eutin längst als Pionier innovativer und fester Naturkosmetik. Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben. Das Unternehmen verzichtet nicht nur konsequent auf Plastikverpackungen und reduziert potenzielle Müllquellen, wo immer es möglich ist. Es verwendet auch ausschließlich biologisch zertifizierte, zu 100% abbaubare und größtenteils vegane Inhaltsstoffe. Die Shampoo-Bits von Rosenrot gehören laut Stiftung Warentest mit zu den besten festen Haarwaschmitteln auf dem Markt. Obwohl sich das Produktportfolio des Unternehmens stetig vergrößert und mittlerweile auch feste Duschgels, Deos und Gesichtspflegeprodukte umfasst, liegen sämtliche Produktionsprozesse von der Rezeptentwicklung über die Herstellung in reiner Handarbeit bis hin zum umweltfreundlichen Versand, nach wie vor unter einem Dach. Damit ist Rosenrot eine der wenigen existierenden echten Naturkosmetikmanufakturen, die noch lokal produzieren und bewusst auf Industrialisierung verzichten.
1: Ja, Naturkosmetik, Biokosmetik oder auch natürliche Kosmetik klingt erstmal ähnlich, ist aber nicht unbedingt immer das Gleiche. Frau Lindeskog, bringen Sie doch etwas Licht ins Dunkel. Was genau ist Naturkosmetik? Wann spricht man davon?
2: Ja, erstmal muss man sagen, dass Naturkosmetik ähm, gar kein feststehender Begriff ist. Der ist gesetzlich nicht geschützt und von daher kann sich darunter Verschiedenes verbergen. Letztendlich versteht man darunter aber eine Kosmetik, deren Inhaltsstoffe ursprünglich sind und natürliche Herkunft haben und frei ist von Silikon, Parabenen und ähm, Inhaltsstoffen mineralölbasierter Herkunft. Und um das dann nochmal deutlich zu machen, gibt es Zertifikate und die definieren dann ganz genau, was da drin sein muss und was nicht drin sein darf.
1: Okay. Bio klingt ja auch erstmal gut. Es kann aber sein, wenn ich zu einem Biokosmetikprodukt greife, dass ich gar nicht so was Gutes tue und das gar nicht so nachhaltig ist. Warum ist das so?
2: Ja, erstmal kann man sagen, ähm, Naturkosmetik und Biokosmetik, da hat man schon mal eine kleine Steigerung, weil da sind Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau ähm, drin, im Gegensatz zu Inhaltsstoffen aus konventionellen Anbau. Ähm, letztendlich ist das aber nur die eine Ebene des Produkts und das andere ist natürlich der Aspekt der Verpackung. Wenn alles ähm, schön aus dem Bioanbau kommt von den Rohstoffen her, aber in Plastik verpackt ist, dann ist es dennoch kein ähm, besonders nachhaltiges Produkt. Man hat immer noch die Müllproblematik.
1: Das also heißt also, wenn ich ein nachhaltiges Körperpflegeprodukt kaufen möchte, dann muss ich konkret darauf achten, auf die Verpackung und auf den Inhalt.
2: Das ist richtig. Den Inhalt kann man
1: zum Beispiel dann durch
2: ein Zertifikat nochmal gucken, dass das möglichst ein hochwertiges ist. Und von der Verpackung her gibt es auch Abstufungen, also von Recyclingverpackungen bis zu Zero Waste. Das wäre komplett unverpackt. Und wir von Rosenrot bieten feste Naturkosmetik an, weil sich das dann in Kartons und kleinen Schachteln verpacken lässt. Auch wieder Recyclingmaterial oder auch letztendlich unverpackt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie bieten die Produkte in fester Form an. Ist nachhaltige Körperpflege, ist das immer in fester Form, weil es dann auch ohne Mikroplastik produziert werden kann oder gibt es da auch
2: Unterschiede? Also es gibt ja auch ähm, eingefügte Mikroplastik in dem Kosmetikprodukt selber, weil das Peeling-Effekte gibt. Sowas, das wäre in Naturkosmetik sowieso nicht erlaubt. Und dann gibt es Mikroplastik, was sich bilden kann, wenn Verpackungen nicht vernünftig entsorgt werden, in der Umwelt landen und sich dann im Meer oder am Strand fein zerreiben, sodass dann Mikroplastik ähm, in den allgemeinen Umweltkreislauf reingerät.
1: Aber können nicht zum Beispiel so Sicherheitsaspekte, wenn ich die Flasche in der Dusche stehen habe, dann doch wieder dafür sprechen, dass ich eine wiederverwendbare Plastikflasche nutze zum Beispiel?
2: Das kann man machen. Das ist ja dann auch nicht eine Verpackung für einen kurzfristigen Gebrauch, sondern das ist auch wieder ein Gebrauchsgegenstand, ähm, der mehrmals verwendet wird. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch viele Alternativen, zum Beispiel kleine Döschen aus Aluminium. Das würde auch nicht kaputt gehen, wenn es runterfällt. Es gibt kleine Ablagen aus Holz, aus Luffa. es gibt Seifensäckchen. Also ganz vieles, was man als Nutzer von unverpackter Ware auch verwenden kann.
1: Jetzt haben wir gerade schon kurz über dieses Thema, was ist eigentlich drin, gesprochen. Ein Aspekt des Umweltschutzes ist ja der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen. Braucht man denn für jetzt für so ein festes Shampoo zum Beispiel andere Rohstoffe als für handelsübliche flüssige Produkte?
2: Grundsätzlich ist es so, dass man, ähm, egal ob man dann ein flüssiges, halbfestes oder festes Produkt draus macht, in der Naturkosmetik auf die etwas festeren pflanzlichen Öle, also auch sowas wie Shea-Butter, zurückgreift diese Öle, die sind einfach Hautfett auch sehr ähnlich und ähm, das hat dann aber nicht so viel unbedingt mit dem Thema feste Naturkosmetik zu tun.
1: Es gibt ja gerade dieses Kokosöl, ist ja ein so ein, so ein Boom-Thema. Kokosöl befindet sich ja auch irgendwie gefühlt in nahezu jeder Naturkosmetik, die man so im Regal findet. Ist aber auch nicht ganz problemfrei, oder?
2: Ja, also wenn etwas ähm, gehypt wird und die Nachfrage steigt, dann verbirgt sich dahinter auch die Gefahr eines höheren Flächenverbrauchs. Und Kokosöl wird in Ländern angebaut, wo eventuell auch die Standards nicht ganz so hoch sind wie in unserer Region. Aber dennoch kann man sagen, dass das größtenteils in kleinbäuerlicher Herstellungsweise angebaut wird. Die Flächen nehmen zwar zu, aber im Vergleich jetzt zu dem Palmöl ist das nicht in der Hand von großen Konzernen, noch nicht. Letztendlich ist die Naturkosmetik nicht ähm, der einzige Bereich, wo dieses Kokosöl in großen Mengen abgefragt wird, sondern vielmehr auch bei den Lebensmitteln. Und dort wäre das Kokosöl durchaus ersetzbar. Also man muss nicht unbedingt mit Kokosöl kochen und backen. In der Naturkosmetik muss man immer ein bisschen gucken und abwägen, gibt es was Regionales und in dem Fall kann man nicht ganz auf die Kokosöle verzichten. Und da ist dann wichtig zu gucken, wie werden sie angebaut. Und
1: wenn das in einem zertifizierten Bioanbau ist, dann ist das schon mal so auch ganz gut. Genau, jetzt haben Sie es auch schon angesprochen, Zertifikate. Worauf sollte man denn als Verbraucher achten an Zertifikaten? Was ist da wichtig beim Thema Naturkosmetik? Ja, erstmal ist es überhaupt wichtig zu gucken, hat das Produkt ein Zertifikat, ja oder
2: nein. Und dann gibt es in Europa einen Standard, der Kosmos-Standard. Und da gibt es Kosmos Organic und Cosmos Natural. Und Organic ähm, heißt immer organischer Anbau, also Bioanbau. Das heißt also, dieser Kosmos Organic-Standard, ähm, der ist nochmal höher als der Kosmos Natural-Standard. Natural heißt also, dass das pflanzliche Inhaltsstoffe sind oder Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Also zum Beispiel verwendet man ja auch schöne Tonerden in der Naturkosmetik oder Rhyne Heilkreide. Das muss natürlich nicht aus Bioanbau kommen. <lacht> Und ähm, bei den Pflanzen kann man aber drauf gucken, sind sie konventionell angebaut oder bio. Und Cosmos Organic heißt dann, ja, es ist zu ähm, 95 Prozent aus organischem Anbau. Mhm. Und das sind die, die Zertifikate, die Sie auch auf Ihren Produkten dann äh, verwenden? Das ist richtig. Das ist so, dass es da verschiedene Zertifikatsgeber gibt. Wir sind bei EcoZert und haben EcoZert Cosmos Organic bzw. Natural immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Produktgruppe. Mhm.
1: Und jetzt haben ja generell Kosmetikprodukte, aber vor allem ja Naturkosmetika ja nicht nur eine pflegende Wirkung, sondern Naturkosmetik setzt ja auch auf so eine gesundheitsförderliche Wirkung. Ist das richtig? Ja, also vielleicht ist das Wort Gesundheit ein bisschen hochgegriffen.
2: Klar, es gibt die pflegenden Basisöle, ähm, auch das genannte Kokosöl, die Kakaobutter, Shea-Butter. Und dann setzt man immer noch so also sehr hochwertige Öle hinzu. Das wären also zum Beispiel Hanföl, sowas wie Granatöl. Nahtapfelkernöl oder Wildrosenkernöl haben wir sehr oft drin in unseren Produkten. Und das steckt dann voll mit im Grunde Wirkstoffen, kann man schon so nennen, weil das sind Antioxidantien. Damit schützen sich die Pflanzen auch selber zum Beispiel vor zu starker Sonneneinstrahlung und somit Bieten uns die Pflanzen
1: den Schutz für unsere Hautzellen vor Hautalterung, mhm. genau, vor solchen okay. mhm. Sachen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Einsatz von tierischen Rohstoffen? Also zum Beispiel Honig, ist das auch ein Thema?
2: Ja, das ist ein Thema und das ist so ein bisschen vielschichtig, sage ich mal. Einmal greift da rein, es ist ein nicht veganer Inhaltsstoff und bei Naturkosmetik werden sehr oft vegane Produkte nachgefragt. Aber das Thema Bienen und Imkerei ist gleichzeitig ein Thema, was im Naturschutzbereich auch aufgegriffen wird. Dort hat sich zum Beispiel als erstes auch die Pestizidproblematik gezeigt, also wie gravierend die ist. Und von daher gibt es auch wirklich Bienenbefürworter und ähm, Sachen, die dafür sprechen, auch sowas wie Honig zu verwenden. Aber es gibt natürlich auch Argumente für eine vegane Lebensweise. Allgemein kann man sagen, also unsere meisten Produkte sind von den Rezepturen her vegan. Wir haben aber auch ähm, die Sorte shampoo betonig. Das okay. ist dann jeweils gekennzeichnet.
1: Jetzt haben Sie ja auch gerade schon gesagt, es kommen auch immer wieder zum Beispiel neue Öle dazu, äh, Wirkstoffe werden weiterentwickelt. Man entdeckt neue Pflanzen, die man äh, nutzen kann. Ähm, wo stehen wir denn da aktuell bei der Entwicklung? Wie sieht das aus? Was ist aktuell sehr nachgefragt und was kommt vielleicht jetzt gerade erst neu auf den Markt?
2: Also ähm, generell ist es so, klar, es gibt immer mal Trends, es gibt den kokosöl und jetzt haben wir vielleicht sowas wie einen cbd öltrend an, an der Stelle sind wir gar nicht unbedingt ein Unternehmen, was den Trends hinterherläuft. Wir setzen da ähm, viel auch auf das, was bewährt ist, womit wir gute Erfahrungen machen. Sowas wie das Hagebuttenöl bzw. Wildrosenkernöl, welches regional zu beziehen
1: ist und ganz wunderbare Eigenschaften hat. Ist es dann so, dass Sie tatsächlich den Schwerpunkt auf regionale Produkte legen, also auf regional herstellbare Rohstoffe?
2: Ja, also womöglich versuchen wir das. Aber mit den genannten Einschränkungen, also dass die Naturkosmetik auch auf Rohstoffe angewiesen ist, die aus südlicheren Regionen kommen. Aber zu dem Thema Regionalität gibt es einen weiteren Aspekt. Und zwar ist das nicht nur die Frage, wo die Rohstoffe herkommen, sondern es ist auch die Frage, wo wird denn das Produkt überhaupt hergestellt. Und da sind wir einfach ein regionales Unternehmen. Wir sind eine Manufaktur mit Sitz in Eutin. Das heißt, wir verlagern nicht ins Ausland von der Produktion her, wo auch nochmal sich Transportwege anschließen würden. Und Sie haben dann auch eine eigene Produktentwicklung bei sich im Haus? Genau. Also bei uns ist alles sozusagen unter einem Dach und zwar von der Produktentwicklung her über die Produktion bis hin zum Versand. Und die Versandmaterialien, die kommen ja nochmal zu der Verpackung dazu und auch da haben wir ähm, danach gesucht, dass wir das Nachhaltigste nehmen, was so zu finden und zu kriegen ist mhm. und füllen zum Beispiel dann die Lufträume auf mit so Flips aus Pflanzenmaterialien, die als Abfall sozusagen aus dem Anbau kommen und wo nicht die ganze Pflanze
1: ähm, zur Herstellung der Flips dient. Wie kann ich mir denn grundsätzlich so einen Produktentwicklungsprozess bei Ihnen vorstellen? Wie läuft das ab?
2: Ja, das sind so ein bisschen äh, auch die
1: Unternehmensgeheimnisse. Wenn Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick gewähren.
2: Ja, also generell an erster Stelle ist da wirklich die Idee, dass man etwas Neues, Innovatives entwickelt und anbietet, wodurch man sich vielleicht auch von anderen abhebt. Man beobachtet auch ein bisschen, also was gibt's und was könnte interessant sein, was ist spannend. Und dann wir das erstmal ausprobiert und das ist ein monatelanger Prozess. Also ich habe selber schon manches Produktmuster in die Hand gedrückt bekommen, hier probier mal aus ja. und dann freue ich mich schon immer und denke ja, das kann ich bald mit anbieten und dann ist zack doch auch wieder was anderes, was eher erscheint und wenn man da von den Rezepturen dann so weit ist, dann schließt sich natürlich der ganze Zertifizierungsprozess noch mit an.
1: Jetzt haben Sie uns ja schon schon ein bisschen so einen Einblick gegeben, wie lange das dauert. Aber vielleicht gibt es ja so ein Produkt, wo Sie sagen können, ja, das kommt bald. Da darf ich Ihnen schon ein bisschen mehr zu erzählen. Also was ich auch schon getestet habe,
2: was ähm, ganz wunderbar auch funktioniert. Ich habe das also vor meinem Urlaub mitgekriegt. Das ist ein Sonnenschutzstift, also Sun Protection mit Lichtschutzfaktor. Und ja, der ist in einem festen Hundkarton, also dass er sich auch sehr einfach auftragen lässt. Und Super. jetzt ist ja... Nicht gerade mehr der Sommer vor der Tür. Also ich denke mal, im nächsten Jahr in der Urlaubszeit können wir den dann auch anbieten. Ja, dann, dann
1: freuen wir uns doch schon mal auf das äh, nächste Frühjahr und auf die neuen Produkte, die da von Rosenrot kommen. Äh, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einblicke und für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Hm? Tschüss. Tschüss. Ja, damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann geht es raus in die Natur und wir sprechen über das Thema Selbstversorgergarten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und leben Sie bewusst.